0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In dieser Folge geht es um den Führungswechsel bei VW und den Notfallplan der EU zum Gassparen. Heute ist Dienstag, der 26. Juli und ich bin Agatha Kremplewski.
1: Dies hat eindrucksvoll bewiesen, mit welchem Tempo und mit welcher Konsequenz er tiefgreifende Transformationsprozesse umsetzen kann. Dabei hat er das Unternehmen nicht nur durch extrem schwieriges Fahrwasser gesteuert, sondern auch strategisch grundlegend neu ausgerichtet.
2: This is the end.
0: Beautiful ja, zum Schluss gab es dann doch nochmal sowas wie Lob für den VW-Chef Herbert Dies. In der Pressemitteilung, die sie soeben in Auszügen gehört haben, lässt der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Dieter Pötsch jedenfalls nicht durchklingen, wie schwierig die letzten Jahre mit Dies gewesen sein müssen. Am Freitag kam dann der große Bruch. VW hat bekannt gegeben, dass dies den Konzern verlassen würde, angeblich einvernehmlich. Und der Nachfolger steht auch schon fest, das wird nämlich Porsche-Chef Oliver Blume. Ja, irgendwie war die Meldung über den Abgang von Herbert Dies eine ziemliche Überraschung. Andererseits aber auch wieder nicht, denn in den vergangenen Jahren ist es ja immer wieder zu Streitigkeiten mit Dies gekommen. Was man dem VW-Chef jetzt allerdings zugestehen muss, er hatte ja schon die ein oder andere innovative Idee. Aber er hinterlässt jetzt eben auch einige Baustellen, allen voran das Software-Chaos in der E-Autosparte. Wie es nun bei VW weitergeht, darüber spreche ich heute mit Handelsblatt-Redakteur und VW-Experten Stefan Menzel. Aber zuerst geht es heute bei uns um das Sondertreffen der EU-Energieminister. Die haben heute über Ursula von der Leyen's Plan diskutiert, 15 Prozent des Gasverbrauchs in Europa zu reduzieren. Was bei dem Treffen nun rumgekommen ist, erzählt uns gleich Brüssel-Korrespondent Carsten Volkeri. Und mit der Leiterin unseres Energieteams, Katrin Witsch, spreche ich gleich noch über Gazprom. Der russische Konzern reduziert die Gasliefermenge nun auf 20 Prozent. Was es damit auf sich hat und ob uns nun ein kalter Winter bevorsteht. Dazu dann gleich mehr im Interview. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Märkte. Heute mit meiner Kollegin Laura Delamotte. Hallo Laura. Hallo Agatha. Ja, der deutsche Aktienmarkt ist ja jetzt seit einigen Tagen praktisch im Wartemodus. Die Kurse bewegen sich ja eigentlich kaum. Gestern ging der DAX auch etwas schwächer aus dem Handel. Gibt es denn heute wieder neue Impulse oder wie sieht es gerade aus?
3: Ja genau, also seit Mittwoch eigentlich schon pendelt der DAX so zwischen 13.000 und 13.400 Punkten. Das sehen wir auch heute wieder. Er ist so ein bisschen schwächer noch als gestern, minus ein Prozent jetzt am Nachmittag. Das gleiche sehen wir auch beim MDAX, SDAX. Auch die europäischen Börsen haben alle so ungefähr die gleichen Abschläge. Und auch die New Yorker Wall Street hat mit roten Vorzeichen erstmal eröffnet. Die Anleger sind beunruhigt. Du hast schon erwähnt über diese Gaslieferungen aus Russland, die nochmal reduziert wurden. Und äh, da haben die Anleger einfach Angst, dass wenn das jetzt über längere Zeit gedrosselt wird, dass das äh, in der Industrie zu Versorgungsengpässen kommen könnte und dadurch einfach die Rezession ähm, Einzug hält. Da hat auch der IWF heute schon wieder äh, nachgelegt, der, der Internationale Währungsfonds, der veröffentlicht regelmäßig so Wachstumsprognosen. Die letzte war im April. Und jetzt gegenüber April hat er nochmal die Werte nach unten korrigiert. Für die Eurozone erwarten wir momentan nur noch 2,6 Prozent Wachstum. In Deutschland auch nur noch 1,2 Prozent. Aber das sind eben die Werte aktuell. Und wenn der, das Gas noch weiter zurückgeht, dann wird das könnte das ins Minus drehen. Also wir eine Rezession bekommen. Und daneben hat noch belastet, dass die US-Notenbank FED diese Woche wieder tagen wird. Und da halten sich die Anleger traditionell vorher immer ein bisschen zurück.
0: Ja genau, du hast es gerade gesagt, am Mittwoch ist die Tagung der FED. Jetzt im Vorhinein merkt man, dass die Anleger aber ganz schön die Füße stillhalten. Warum ist das so?
3: Ja, das ist also immer so ähm, vor diesen Sitzungen. Ähm, also die Inflation ist ja momentan extrem hoch, über 8 Prozent. Und die Notenbanken haben in den letzten Monaten schon angefangen, dagegen zu steuern und die Zinsen zu erhöhen. Die EZB hat ja auch zuletzt die Zinsen überraschend stark angehoben, um 0,5 Prozentpunkte. Die FED wird morgen wahrscheinlich noch mal eine Schippe drauflegen, plus 0,5 sieben fünf Prozentpunkte anheben. Das wird eigentlich schon erwartet. Umso wichtiger ist es, was der Fed-Chef Jerome Paul zum Ausblick sagen wird. Also sprich, in welchem Umfang die Fed die Zinsen dann im September anheben wird. Und wenn es da so einen großen Zinsschritt geben wird, das ja schürt dann wieder die Sorge, dass das auch die Wirtschaft, das Wirtschaftswachstum ein bisschen abwirkt. Also sprich wieder Rezessionsängste kommen. Dann würden sich die Anleger also eher zurückhalten mit Aktienkäufen. Wenn er eher einen kleineren Schritt in Aussicht stellt, dann könnte das wiederum die Kurse beflügeln. Also das ist so ein bisschen, man weiß nicht, in welche Richtung es geht. Und deswegen halten die Anleger sich jetzt zurück. Ähm, Allerdings haben einige Analysten jetzt auch schon wieder die Erwartungen gedämpft, dass Paul morgen da gar nicht so viel sagen wird, äh, um sich einfach alle Optionen offen zu halten
0: im September, um da niemanden zu enttäuschen. Also wir sind gespannt. Ja, um jetzt mal den Blick wieder nach Deutschland zu richten. Am Freitagabend hat VW ja überraschend den Chefwechsel angekündigt. Das ist ja auch Schwerpunktthema heute bei uns in der Sendung. Oliver Blume wird dann jetzt das Ruder von Herbert Dies übernehmen. Wie haben denn die Anleger auf diese neue Personalie reagiert? Naja, noch nicht so begeistert. Mhm. Also gestern hat der Kurs
3: schon leicht nachgegeben. Gutes Prozent, heute auch nochmal minus ein Prozent die Autoaktien sind, sind alle ein bisschen ab, werden alle ein bisschen abgestraft und VW ist da so noch im Mittelfeld. Also Porsche, Daimler Truck und BMW sind noch ein bisschen schlechter. Aber man sieht ganz generell, dass wir seit Jahresbeginn dann einen Trend haben, dass die Autoaktien unter Druck sind. Aber VW sogar noch ein bisschen mehr als die Masse. Also VW hat so minus 25 Prozent verloren und der europäische Aktienindex ist 20 Prozent runtergerauscht. Zum Vergleich der DAX nur 16 Prozent. Am Donnerstag wird VW noch Zahlen vorlegen. Da wird man sehen, wie der Konzern den Chipmangel und auch den Nachfragerückgang in China wegsteckt. Alle sind sich einig, dass 2023 ein schwieriges Jahr wird. Also kurzfristig sind die Aussichten nicht besonders gut für die Aktie. Allerdings, weil sie so viel verloren hat, sind mittlerweile die Analysten eigentlich ganz positiv gestimmt, was den Ausblick angeht. 15 von 20 Analysten, die die Aktie momentan beobachten, empfehlen sie tatsächlich
0: zum Kauf. Es sind ja jetzt nicht nur die Autohändler, die da gerade unter Druck geraten, wie du so eben beschrieben hast. Wir sehen das auch bei einigen Einzelhändlern, jetzt zum Beispiel bei Zalando, Marks Spencer in London oder H&M in Stockholm. Warum ist das so? Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Ja genau, also diese Aktien sind heute sehr unter Druck geraten, weil
3: Walmart aus den USA, der ist der weltgrößte Einzelhändler, der hat gestern Abend nach Börsenschluss seine Gewinnaussichten gekappt und das ist schon das zweite Mal innerhalb von drei Monaten. Und das hat wirklich Auswirkungen um den ganzen Globus heute gehabt. Also Walmart äh, notiert ungefähr bei minus 10 Prozent aktuell. Und der europäische Branchenindex für die Konsumgüterindustrie ist auch abgerutscht, minus 2 Prozent. Also man hat es bei Zalando, das hast du ja gerade schon erwähnt, H&M, Max und Spencer und so weiter, da sieht man das überall. Alle sind unter Druck. Und Walmart hat einfach erklärt, dass weil die Preise für Benzin und Lebensmittel generell ja so in die Höhe geschnellt sind, also wir sehen ja die Inflation, ähm, da halten sich die Kunden einfach momentan zurück beim Kauf von Kleidung oder Haushaltswaren oder Haushaltsgeräten. Und die Einzelhändler sitzen eben auf Bergen von Lagerbeständen und müssen da jetzt ganz schön hohe Preisabschläge bieten. Und deshalb äh, rechnet Walmart zum Beispiel eben mit einem Gewinnrückgang im laufenden Jahr von 11 bis 13 Prozent. Und äh, ja, das war ein ziemlicher Schock heute. Und die Anleger glauben einfach, dass es der ganzen Branche da ziemlich äh, schlecht gehen wird.
1: Mhm.
0: Ja, das sind jetzt ja bestenfalls gemischte Aussichten, liebe Laura. Aber an der Stelle erstmal vielen Dank für die ganzen Infos und viele Grüße nach Frankfurt. Ja, danke. Grüße nach Düsseldorf. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis an Sie. Die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir haften für keine Gewinne oder Verluste. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Seit vergangenem Donnerstag fließt wieder Gas durch die Erdgaspipeline Nord Stream 1. Die Erleichterung darüber hielt aber nur sehr kurz an. Am Montagabend hieß es, Gazprom würde seine Lieferungen auf 20 Prozent drosseln. Kann Deutschland das noch stemmen? Darüber spreche ich nun mit Katrin Witsch, die hier bei mir im Studio ist. Hallo Katrin. Hallo Agatha. Ja, wie schon angekündigt, Russland will nur noch 20 Prozent Gas liefern über Nord Stream 1. Welche Gründe gibt der Kreml denn diesmal dafür an? Ja, auch
4: diesmal geht es um eine Turbine, aber nicht die, die schon seit ein paar Wochen zur Wartung in Kanada war und mittlerweile ja wieder in Deutschland ist, auf dem Weg nach Russland, sondern jetzt geht es um eine zweite Turbine. Da hat eine russische Aufsichtsbehörde angeordnet, dass die doch auch mal untersucht werden soll und repariert werden soll. Und deswegen hat Russland jetzt gesagt, müssen wir ab morgen, also ab Donnerstag, äh, ab Mittwoch, wir haben erst Dienstag,
0: äh, müssen dann die Lieferung noch weiter gedrosselt werden, wie du sagst, auf 20 Prozent. Glaubst du, das ist ein echter Grund, den Russland da angibt oder ist das nur eine weitere Drohgebärde? Das glaubt eigentlich keiner, zumindest glaubt es niemand
4: aus der Energiebranche und Menschen, die sich damit auskennen, die mir alle versichern, dass das ein vorgeschobener Grund ist. Und natürlich hat auch das Unternehmen, von dem die Turbine hergestellt wurde, ist auch ein deutsches Unternehmen, das geht es um Siemens Energy. Die haben sich gestern Abend auch sehr deutlich geäußert und haben auch gesagt, sie sehen keinen Zusammenhang zwischen der Wartung der Turbinen und den technischen Ausfällen, die Gazprom da angibt, die ursächlich sein sollen. Also hier haben wir auch ein ganz klares Statement von Siemens Energy.
0: Ja, jetzt auf 20 Prozent oder jetzt die Liefermenge, die auf 20 Prozent gedrosselt wird, das ist ja schon eine Hausnummer. Ist Deutschland denn darauf überhaupt vorbereitet? Weil in den vergangenen Monaten haben wir schon einige Maßnahmen getroffen, um uns zum Gassparen vorzubereiten oder um die Gasspeicher auch wieder aufzufüllen. Aber jetzt nochmal 20 Prozent weniger? Schaffen wir das? Naja, es gibt verschiedene Szenarien von der Bundesnetzagentur, die haben das mal ausgerechnet.
4: Und man muss sagen, dass wenn jetzt weiter noch 20 Prozent kommen sollten, dann ist das nicht das schlimmste Szenario. Das schlimmste Szenario ist und bleibt natürlich, wenn gar kein Gas mehr aus Russland kommt. Aber auch mit den 20 Prozent wird es schon knapp. Robert Habeck hat ja jetzt letztens nochmal die Speicherstände, die wir erreichen, müssen bis zu bestimmten Daten erhöht. Und da werden wir jetzt mit den 20 Prozent schon nur noch ganz schwer hinkommen. Die waren aber gerade erst auf einem guten Weg. Das heißt, wir haben endlich wieder Gas auch da eingespeichert in die Speicher. Also die waren da unterwegs hin, wo sie hin sollten. Liegen jetzt gerade ungefähr bei 65 Prozent Füllstand. Und das ist natürlich sehr schade, wenn das jetzt nicht so weitergehen kann. Und man muss nämlich, wie du sagst, die Einsparbemühungen natürlich jetzt auch deutlich schneller vorantreiben. Da ist man ja schon dabei gewesen in den letzten Wochen. Man hat ja da auch Maßnahmen vorgestellt, wie das gehen soll. Also mit Ausfällen oder sagen wir mal so, dass die Industrie abgeriegelt werden muss zum Gassparen, das ist in diesem Szenario kein Muss. Also das das Mhm. könnte noch
0: verhindert werden, aber das kommt auf ganz viele Faktoren an und es ist alles andere als ideal. Was gibt es denn jetzt noch für Maßnahmen, um diese Gaskrise aufzufangen? Ich meine, wir reden ja schon seit längerem darüber, die Laufzeiten der Atomkraftwerke hierzulande zu verlängern. Wäre das eine Option, die AKWs weiter laufen zu lassen, anstatt sie wie geplant Ende dieses Jahres abzuschalten? Das würde die Gaskrise auf gar keinen Fall auffangen. Das
4: würde nach Berechnungen, selbst wenn die Atomkraftwerke, sagen wir mal, das ganze nächste Jahr komplett durchlaufen würden, könnte man damit gerade mal 1,2 Prozent unseres Gasbedarfs decken. Daran sieht man, glaube ich, wie wenig das bringt, um diese Gaskrise aufzulösen. Ein sogenannter Streckbetrieb, und ich glaube, hier muss man ganz klar unterscheiden, es gibt einmal die Debatte um einen Streckbetrieb, das heißt, die Atomkraftwerke, die noch am Netz sind, die haben einen Brennstoff. Hm. Und den kann man Natürlich auch wie so ein Kaugummi noch ein bisschen in die Länge ziehen, indem man ihn jetzt ein bisschen weniger nutzt, aber dafür eben noch länger laufen lässt. Dann hält das Ganze länger. Und auf der anderen Seite gibt es eine Laufzeitverlängerung, wo wir von neuen Brennstoffen, von neuen Brennstäben, Entschuldigung, von ganz neuen Genehmigungen reden. Und natürlich von einer längeren Laufzeit als nur drei, vier Monate, wie das jetzt in diesem Streckbetrieb wäre. Also das muss man, glaube ich, unterscheiden. Und der Streckbetrieb ist das, worum es jetzt vorrangig erstmal geht. Und da wird ganz viel diskutiert und ähm, gefordert von ganz vielen Seiten in der Politik vor allen Dingen. Und ja, ob das sinnvoll ist, ähm, es hat auf jeden Fall beides sein Pro und Contra. Man muss aber schon sagen, dass man damit vielleicht im Januar, Februar, also dann wirklich im tiefsten Winter, hätte man noch eine Stromquelle, die würde natürlich aber jetzt auch fehlen und wir müssen ja jetzt schon Gas einsparen. Also das muss ich alles, das will man jetzt nochmal untersuchen, ob das wirklich nötig ist. Aber ganz klar, die große Entspannung bringt das
0: nicht. Ich frage mich jetzt auch, was so der wirtschaftliche Aspekt von den AKWs ist, weil ich meine, es kostet ja auch einfach richtig viel Geld, so ein Atomkraftwerk zu betreiben. Wird sich das überhaupt lohnen auf der Kosten-Nutzen-Seite? Das, auch das ist schwer zu sagen. Also du meinst jetzt
4: auf den Streckbetrieb aber genau. bezogen. Naja, zumindest bräuchte man keine neuen Brennstäbe, die sind ja noch da. Mhm. Auf der anderen Seite haben die Betreiber, also RWE, ION und NBW, ganz klar gemacht, dass sie ab Januar die Versicherung für Edwege Unfälle nicht mehr übernehmen wollen würden. Das heißt, hier müsste der Staat, also am Ende du und ich einspringen und man müsste sagen, okay, die Versicherungskosten müssten also wieder auf den Bürger umgelegt werden, damit das geht. Auf der anderen Seite kann man mit Atomstrom natürlich im Moment eine Menge Geld verdienen, weil nicht nur die Gas-, sondern auch die Strompreise sind ja sehr, sehr hoch. Und deswegen ist da natürlich auch eine Einnahmequelle. Das sind alles Sachen, die die kann man natürlich erst diskutieren, wenn die Bundesregierung sich entschieden hat, ja, wir machen es oder nein, wir machen es nicht. Sie haben sich schon mal entschieden, die Debatte will nicht aufhören, deswegen wird es jetzt noch mal geprüft über einen Stresstest, wo unter anderem diese Frage berücksichtigt werden soll und dann muss diese Frage aber auch mal endgültig beantwortet werden, weil ne, das sind alles so Sachen, die du völlig zu Recht fragst, die
0: man aber schlussendlich erst beantworten kann, wenn man sich dafür entschieden hat. Hm. Ja, und das kann ja, wie wir gerade sehen, noch einen Moment dauern. Lass uns noch mal kurz einen Blick auf die Gaspreise werfen. Die haben sich ja seit gestern auf jeden Fall noch mal bewegt. Kannst du uns da noch mal ein bisschen was zu sagen?
4: Ja, ja, die Gaspreise haben sich seit gestern tatsächlich nochmal ordentlich nach oben gependelt, sind im Moment heute Nachmittag bei 194 Euro die Megawattstunde für August. Gestern waren waren sie gerade mal bei 169, also das ist schon mal noch ein ordentlicher Sprung und vor allem, wenn man sieht, dass sie die Tage davor eher so bei 160 sich eingependelt hatten. Also das hat gestern ordentlich einen Bums gegeben an der Gasbörse, die Ankündigung von Russland.
0: Ja, dann kommt ja jetzt der Gas Notfallplan gerade zum rechten Zeitpunkt. Darüber werde ich jetzt gleich auch noch mal mit Carsten Volkeri sprechen. Der wird uns das noch aus Brüssel einordnen. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank für das Gespräch, Katrin. Gerne. Die EU-Staaten haben sich heute auf den Gasnotfallplan für den Winter geeinigt. Bis Ende März 2023 soll der Gasverbrauch in allen EU-Ländern um 15 Prozent reduziert werden. Ob das wohl reicht, um die Energiekrise zu bewältigen, das erklärt uns nun Carsten Volkeri in Brüssel. Hallo Carsten. Hallo Agatha. Ja, worauf genau haben sich denn die EU-Staaten heute geeinigt?
1: Ja, du hast es ja schon angesprochen. Also alle Länder sollen bis Ende März ihren Gasverbrauch um 15 Prozent reduzieren. Und zwar wird das berechnet im Vergleich zum Durchschnittsverbrauch der letzten fünf Jahre. So soll die Abhängigkeit von Russland verringert werden. Und wenn es einen akuten Notfall gibt, also die Versorgungslage dann eng wird, weil Russland etwa das Gas abgeknapst hat, dann soll die EU-Kommission auch verbindliche Einsparziele vorgeben können. Diese müssten dann noch von der Mehrheit der EU-Staaten gebilligt werden und dann würden sie umgesetzt.
0: Hm. Nun gibt es aber auch zahlreiche Ausnahmen bei dieser Einigung. Welche genau sind das denn? Und kann man angesichts dieser Ausnahmen überhaupt von einer Einigung sprechen?
1: Ja, richtig. Mehrere Länder haben sich also heftig dagegen gewehrt, ein pauschales Ziel für alle zu festzulegen. Denn sie sagen, in jedem Land ist die Lage anders. Es gibt nationale Besonderheiten, was den Energiemix angeht. Was die Ausgangslage angeht, wer schon was gespart hat. Und von daher wollten die sich also zum einen mal nicht das Heft aus der Hand nehmen lassen von der Kommission. Also sie haben darauf bestanden, dass die Kommission das Ziel nicht einfach festlegen darf. Und zum Zweiten haben sie dann auch deutliche Ausnahmen durchgesetzt. So zum Beispiel die Inseln Zypern, Malta und Irland, die gar nicht mit dem europäischen Gasnetz verbunden sind. Die werden jetzt davon ausgenommen, also die dürfen nicht zum Gassparen gezwungen werden. Andere Länder wie Spanien und Portugal, deren Speicher voll sind und die auch nicht von russischem Gas abhängig sind, sagen, es ist ungerecht, wenn wir jetzt zum Sparen gezwungen werden. Die dürfen jetzt auch sozusagen weniger sparen. Also es gibt mehrere solche Länder. Andere, die bei denen das Stromnetz zum Beispiel vom Gas abhängt, wie die baltischen Staaten, sind auch ausgenommen und dann müssten sozusagen diese Einsparziele national formuliert werden in in diesem Notfall-Szenario und bis dahin gilt einfach, jeder spart so viel, wie er kann.
0: Wie sieht das denn genau in Deutschland aus? Wird dann jetzt in allen Branchen gleich viel gespart? Trifft es besondere Branchen stärker als andere?
1: Jedes Land darf es entscheiden, wie es selber machen möchte. Und, Und in Deutschland, also Robert Habeck hat gesagt, er sieht eine große Bereitschaft zu sparen tatsächlich. Also Unternehmen kommen auf ihn zu und fragen und äh, erklären sich bereit. Und also er äh, muss jetzt sozusagen einen nationalen äh, Energiesparplan äh, anpassen ne, um mit diesem 15-Prozent-Ziel äh, und dann selbst vorschlagen, wer denn was und wie viel dazu beitragen soll. Ich glaube, diese Diskussion ist in Deutschland noch nicht äh, abschließend äh, geführt worden.
0: Hm. Reichen denn diese 15 Prozent überhaupt oder müssten wir da eigentlich noch weitergehen?
1: Naja, also Habeck gesagt, wir werden jetzt so viel sparen wie möglich. Das ist die Devise. Und ob es dann die 15 Prozent sein werden oder mehr oder weniger, wird man wird man dann sehen. Also er muss jetzt zunächst mal, glaube ich, diesen Plan formulieren bzw. anpassen. Es gibt ja schon Sparpläne und dann sehen wir, was dabei rauskommt.
0: Hm. Ja, aber trotzdem hört sich ja EU-weiter Sparplan, hört sich ja schon relativ drastisch an eigentlich. Was passiert denn? Wenn diese 15 Prozent eben nicht reichen, wurden da schon weitere Maßnahmen besprochen, die dann in Kraft treten können? Gibt es noch Alternativen? Was hast du da mitbekommen?
1: Ja, im Übrigen, in Deutschland wird es natürlich auch davon abhängen, ob diese 15 Prozent reichen, wie viel die anderen Länder sparen. Denn die Idee ist ja, dass dann die Gasreserven, die es noch gibt und die Speicher, die voll sind, dann so verteilt werden, dass eben das Gas dorthin fließt, wo es am dringendsten gebraucht wird. Und dass Deutschland dann im Zweifelsfall Gas aus anderen Ländern empfangen könnte. Das ist alles ein Teil einer riesengroßen Berechnung. Und der Habeck sagte heute, also er ist vor allem skeptisch, dass dieses Ziel jetzt nicht so verbindlich gemacht wurde, wie eigentlich gedacht. Weil das dann vielleicht bedeutet, dass die Krisenreaktion nicht ganz so schnell sein wird, wie sie sonst gewesen wäre. Und, und das ist seine, seine Sorge, die er damit jetzt noch hat.
0: Hm. Alles klar, dann vielen Dank erstmal an dieser Stelle für diese Einschätzung, Carsten, und viele Grüße nach Brüssel. Danke. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich
3: weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Ab dem 1. September schon wird VW mit Oliver Blume einen neuen Chef bekommen, vor welchen Herausforderungen der größte Autokonzern Europas damit steht. Darüber spreche ich nun mit Stefan Menzel. Hallo Stefan.
2: Grüß dich. Ja,
0: schön, dass du hier im Studio bist. Am Freitagabend kam ja die Nachricht, dass Herbert Dies VW verlassen wird. War das eine Überraschung?
2: Na, Ich würde sagen, der Zeitpunkt war eine Überraschung. Es hat schon länger gekrieselt, gerade in den letzten Monaten nochmal. Aber alle haben vielleicht eher gedacht, jetzt alle bei VW wollen in die Sommerferien gehen und da kommt nichts mehr. Also der Zeitpunkt hat mich auch überrascht. Und plötzlich musste ich an den Schreibtisch.
0: Ja, das ist. ich glaube, es ist über uns alle so ein bisschen hereingebrochen an diesem Freitagabend. Aber kannst du uns nochmal erklären, warum genau musste dies denn jetzt letztlich gehen?
2: Ich würde sagen, es war sein Führungsstil und zum einen, dass er sehr viel alleinige gelebt und gepflegt hat und nicht auf sein Team, auf seine Leute hören wollten, das zum einen. Und das führt dann aber natürlich dann auch zum Umsetzungsproblem. Wenn die Leute eigentlich mehr hinter einem stehen, dann kann ich meine eigene Strategie in dem Maß nicht mehr umsetzen. Er hat ja äh, bestimmte Sachen angestoßen, aber jetzt geht es wirklich darum, die Software hinzukriegen, die Elektrogeschichte nach vorne zu bringen und da hapert da hakt gewaltig und das hat er nicht mehr hingekriegt und da haben die Aktionäre, die Mitglieder des Aufsichtsrates dann jetzt die Reißhandel gezogen und haben gesagt, es geht nicht mehr.
0: Ja, und gleichzeitig steht ja bereits der Nachfolger fest und zwar soll der Porsche-Chef Oliver Blume VW mit übernehmen. Das heißt, er wird Porsche ja auch nicht aufgeben. Für mich klingt das ja jetzt erstmal nach einer ganz schönen Doppelbelastung. Glaubst du denn, dass Blume diese beiden Positionen zusammen überhaupt schafft?
2: Er muss. Also ich meine, ich kann natürlich auch in die Glaskugel gucken, aber ähm, ich... Ja, er könnte es schaffen. Also ähm, er ist wirklich ja auch schon ein, ein, sagen wir mal, ein Kind des Konzerns. Ja, er hat ja nicht nur bei Porsche gearbeitet, er hat vorher bei Volkswagen, bei Audi und passiert gearbeitet. Er hat ein sehr großes Netzwerk, ähm, kommt aus der Region da, aus Braunschweig, Wolfsburg. Also er kennt sich mit dem ganzen Konzern aus, das ist schon eine gute Voraussetzung. Aber natürlich ist es eine Doppelbelastung, wenn ich nebenher noch die Marke führe. Aber kann man auch sagen, auch frühere äh, Vorstandschefs von Volkswagen haben nebenher auch noch eine Marke geführt. Martin Winterkorn zum Beispiel. Und auch dies in seiner Anfangszeit. Also von daher, es kann funktionieren und aber deshalb, andererseits hat äh, Blume auch schon angekündigt, dass er bestimmte Sachen weggeben wird höchstwahrscheinlich. Also wird also entschlacken. Also, dass er sich auf beide Aufgaben konzentrieren kann und dann könnte es funktionieren. Schauen wir mal.
0: Ja, allerdings, weder ein Winterkorn noch ein Dies mussten einen Börsengang vorbereiten in dem Sinne, weil äh, das hat Blume ja jetzt auch noch in diesem Jahr vor. Im Quartal vier, also Ende des Jahres, soll ja Porsche auch an die Börse gehen. Hältst du das für realistisch und ist das jetzt überhaupt eine gute Idee bei so einem Personalwechsel?
2: Na, ich meine, ähm, ich, ich würde mal sagen, ein wesentlicher Grund dafür, dass äh, Blume beide Positionen noch ausfüllen soll, ist, dass, äh, dass der Börsengang über die Bühne gehen kann. Er ist ja sozusagen... Ähm, der, der Erfolg äh, oder der er steht für den Erfolg von Porsche der vergangenen fünf Jahre also ähm, er hat erfolgreich eine Elektrostrategie auch nur bei sich in seinem kleineren Unternehmen Porsche hinbekommen aber andererseits soll er jetzt auch der Notretter in Wolfsburg werden weil es mit diesem aber nicht mehr ging und von daher sind jetzt seine ähm, Aktionäre auf die Idee gekommen, lass ihn doch beides zusammen machen. Und dann kann er sozusagen, äh, bleibt er ja trotzdem noch bei Porsche und kann den Börsengang über die Bühne bringen, weil er ist der erst Mr. Porsche, der äh, sozusagen die Investoren bei Porsche anbocken soll. Ich persönlich halte es für keine gute Idee, nur aus diesen Aktien, diesen Gründen, dass man diesen Aktien, äh, diesen Börsengang noch durchziehen will, dass er eben beide Jobs hat. Ich würde fast sagen, Rezession kommt ja auch, alles ein bisschen schwieriger an Börsen. Ich würde das die ganze Geschichte ins nächste Jahr verschieben.
0: Ja, du hast ja auch gerade schon erwähnt, dass Blume bei Porsche recht erfolgreich diese Elektrostrategie weiter ausgebaut hat? Das ist ja eigentlich auch so ein Steckenpferd von dies gewesen. Also mhm. er stand ja wirklich für den Ausbau oder für das Vorantreiben der E-Mobility bei VW. Glaubst du, dass Blume das jetzt würdig antreten wird oder das noch? besser fortführen wird. Was ist da deine Einschätzung?
2: Also da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Wenn man sich mal die Zahlen genau anguckt, welche Marke aus dem VW-Konzern hat denn den größten Elektroanteil? das ist Porsche. Also Porsche hat einen höheren Elektroanteil als zum Beispiel die Marke Volkswagen oder auch als Audi. Und ähm, Blume oder hat bei Porsche auch hinbekommen, also früher Porsche 911er, Benzin, es stinkt nach Benzin, Benzin im Blut und also diese alte PS-Ideologie, äh, für die ja Porsche steht. Aber Porsche hat einen, in den letzten fünf Jahren einen sehr interessanten auch Imagewandel hinbekommen. Ja, also Diese sportliche Luxusmarke, die auch sehr gut Elektro kann, von da habe ich da überhaupt keinen Zweifel. Und andererseits auch, ähm, was dies gemacht hat, der ganze Konzern wird ja umgestellt. Da werden ja zweistellige Milliardenbeträge in den Umbau der Werke investiert. Also Hannover, äh, Emden, auch jetzt Wolfsburg, das Stammwerk, Zwickau, im Ausland, USA, alle China, alle Werke werden auf Elektro umgestellt. Das kann man nicht mehr zurück, denn das ist unmöglich.
0: Ja, jetzt auch diesen Imagewechsel von Porsche, den du gerade angesprochen hast, das ist ja auch etwas, was... Audi im Prinzip anstrebt, mhm. die wollen ja jetzt auch stärker auf E-Mobility setzen. Mhm. Die beiden größten Werke in Ingolstadt und Neckarsulm sollen ab 2026 bzw. 2027 nur noch E-Autos produzieren und gleichzeitig aber die Fabrikkosten im kommenden Jahr halbieren. Mhm. Hältst du das für realistisch?
2: Ja, ähm, also, ja, es ist natürlich anspruchsvoll, aber was man einfach sehen muss... Ähm es gibt ja schöne Wort, Fachsprache, ich hoffe, an kann ich, dass ich es erkläre, Skalenerträge. Je mehr ich von einer Sache produziere, umso stärker fallen die Produktionskosten pro Einheit. Also wenn ich eine Million Autos baue, habe ich bestimmt einen Kostenblock pro Auto. Aber wenn ich zwei Millionen Autos, kann ich die Entwicklungskosten viel besser verteilen. Und von daher, was passiert jetzt? Wir haben einen Wandel, immer weniger Verbrennerautos und immer mehr Elektroautos gehen hoch. Von daher wird der Elektroanteil stark steigen. Und dann wird die Industrie lernen und sie wird es immer besser machen, also Skalenerträge kreieren und von daher halt absolut realistisch, jetzt absolut realistisch, dass man es schaffen wird. Und dann Audi ist nur ein, ein, ein Beispiel dafür. Es wird bei VW, auch bei Porsche, wird das passieren, aber auch bei anderen Autoherstellern. Also es geht in die Richtung, das Elektroauto wird zum Standardprodukt der Zukunft und von daher kann man da große Kostenvorteile erreichen.
0: Hm. Ja, wenn wir jetzt über Elektroautos sprechen, dann müssen wir natürlich auch den großen Konkurrenten aus den USA nennen, Tesla. Die haben ja vergangene Woche wieder ziemlich gute Quartalszahlen veröffentlicht. Mit 2,3 Milliarden US-Dollar haben die ihren Gewinn ja fast verdoppelt. Glaubst du, dass VW da mithalten kann, auch zukünftig?
2: Ja, natürlich gibt es keine Garantie. Also mein VW kann ja noch viele Fehler weitermachen oder auch Herr Blume kann Probleme kriegen. Also aber gut, Also gehen wir mal auf, ne? auf VW funktioniert. Was man, was ich ähm, andererseits zur Hand finde, Tesla, äh, gerade auch in den vergangenen zwei Jahren, es war ja also unglaublich, wie es nach oben ging. Ja, Also super Renditen und ein Werk nach dem anderen ging ans Netz und die produzierten. Aber seit einem halben Jahr... Nee, ist Tesla auch nicht mehr so everybody's darling, ja? wenn man sich mal die Börsenbewertung anguckt. Tesla wird ja viel stärker als Tech-Unternehmen gesehen, ähnlich wie Apple oder äh, Meta, Facebook. Die, da ist auch nicht was runtergegangen. Also Tesla und Elon Musk haben auch ihre Nackenschläge abbekommen und auch gerade, er hat es ja selbst gesagt, äh, die Hochläufe in den neuen Fabriken. In China, in Deutschland, in Grünheim, in Berlin läuft nicht so ideal. Also von daher, also dass es nur noch geradlinig nach oben geht bei Tesla, sehe ich auch nicht. Und die werden schon ihre Probleme bekommen. Das ist natürlich auch eine Chance für die altetablierten oder etablierten Anbieter wie Volkswagen, dem auch Parole zu bieten. Es wird ein interessantes Rennen. Also, Aber ich glaube, die Etablierten haben eine gute Chance, das aufzuholen.
0: Lass uns doch jetzt nochmal auf die einzelnen Unternehmen schauen. Wir haben ja gerade schon mal über Tesla gesprochen. Das Unternehmen hat ja trotz hoher Gewinne an der Börse ziemlich verloren. Mhm. Die VW-Aktie ist seit Freitag, seitdem die Nachricht über dies Abgang verkündet wurde, ist die Aktie ja auch ziemlich in den Keller gerutscht. Wie sieht es denn bei anderen Autounternehmen in Deutschland oder auch weltweit aus und wie steht es denn überhaupt um diese Branche?
2: da sind wir natürlich beim bei diesem Zukunftsthema ja also äh, kriegen sie die Elektrifizierung hin und auch ganz wichtig haben wir noch gar nicht drüber gesprochen ist die Software Sache ja also Autos werden immer stärker Software IT getrieben dann bis hin zum autonomen Fahren und das ist dann am Ende auch eine Zukunftswetter ja ich kann ich kann natürlich auch nicht in die Glaskugel gucken, weiß auch nicht, welcher, welcher Hersteller es am, äh, am besten machen wird. Aber natürlich sind die Pflöcke eingerammt worden jetzt, auch bei den einzelnen Herstellern, auch mit Problemen. VW, diese Carrier-Tochter, die Software-Tochter, die hat ja in vergangenen Monaten gewaltige Probleme bereitet. Aber trotzdem, trotzdem gibt es die Bereitschaft, es gibt die Erkenntnis in den Unternehmen, äh, dass man auf dieses Wachstumsfeld äh, Software setzen muss. Also Smartphone auf vier Rädern, das, wir werden uns umgucken, was, also ich bin da fest von überzeugt, dass alles kommen, das wären so IT-getriebene Produkte, Autos. Ähm, wenn man das richtig macht, dann kann man an, hat man auch eine Zukunft, ja. Und das war auch von dies richtig, dass er das erkannt hat und äh, eingeleitet hat, aber jetzt eben nicht, in, in, noch nicht, nicht gut genug umgesetzt. Und ähm, vielleicht schafft es Blume drücken wir ihm die Daumen, dass er das hinkriegt als sogar als Abbild für einen etablierten Autohersteller und das betrifft aber auch äh, Daimler, äh, da darf man gar nicht sagen, Mercedes muss man jetzt sagen, aufpassen, Also ähm, nach der Trennung mit der LKW-Sparte, also Mercedes, da läuft es auch in die Richtung, ähm, also genauso wie BMW, da gibt es Kooperationen mit wichtigen IT-Partnern, Mobileye, Nvidia, es vergeht ja kaum einen, einen Tag ohne Meldung, äh, wo, darüber, wo wieder neue Kooperation verkündet wird, also von daher, es ist eine, eine Branche im Mandel, aber man kann es schon hinkriegen, ja glaube ich schon. Auch USA, also Ford, GM auch sind da in Richtung unterwegs, Toyota, sehr stark Hyundai in, in Korea. Da passiert einiges und sehr viel. Und nicht zu vergessen, die neuen chinesischen Unternehmen, die kennen wir zum Teil noch gar nicht. Also NIO, Xpeng, ich habe es, glaube ich, wieder falsch ausgesprochen. Ähm, aber ähm, von daher, da ist einiges unterwegs und es ist eine Zukunftsbranche, wo ganz viel passieren
0: wird. Mhm. Ja, jetzt auch nochmal mit so Anlegerblick quasi, also du würdest sagen, klar, wir können jetzt hier keine konkreten Empfehlungen aussprechen in diesem Podcast, das ist geschenkt, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine Branche, die ich als Anlegerin auch im Blick behalten sollte.
2: Wenn ich mutig bin, wenn ich an die Zukunft glaube, dann sind Autowerte interessant. Weil ähm, wenn ich von von Tesla komme, Tesla hat ja diese Tech-Bewertung, wird weniger als Autohersteller gesehen. Wenn es etablierten Unternehmen wie Volkswagen und BMW und Mercedes gelingt, diesen Tech-Spirit ein Stück weit zu übernehmen, und die sind ja dran, dann kann ich, das war auch der Traum von Herbert Diess, ähnliche Bewertungen erzielen wie in Tesla oder in Richtung ähm, Apple zu marschieren, Meta, Facebook. Also von daher, äh, am Ende bleibt die, Invest- die das Investment in eine Aktie ein, bleibt ja am Ende doch eine Wette. Jeder Investor muss sich entscheiden, gehe ich diese Wette bei diesem einzelnen Titel ein, und, aber von daher kann ich nochmal sagen, also da gibt es dieser Tendenz Richtung Tech, ist die Autobranche für mich eine Branche in der Zukunft, ein Investment lohnt. Auf jeden Fall.
0: Ja, das ist doch mal ein konstruktiver Ausblick. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank für das Gespräch, Stefan. Bitte. Wenn Sie noch einmal nachlesen möchten, wie es zur Ablösung von Herbert Dies gekommen ist, unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie unser gesamtes Angebot für einen Euro testen. Jetzt möchten wir natürlich auch von Ihnen wissen, was denken Sie? War der Schritt, Herbert, dies gehen zu lassen, genau der richtige? Oder glauben Sie, er hätte eigentlich bei VW bleiben sollen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung gerne unter today-at-handelsblatt.com. Sie finden uns natürlich auch bei LinkedIn oder Twitter. Der Redaktionsschluss für heute war um 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Christian Heinemann. Ich wünsche Ihnen nun einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?